2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, como siempre le damos la bienvenida a este espacio de noticias donde hoy tendremos, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, pues recordando por supuesto al gran David Huerta, tendremos una entrevista eh, que eh, tuve oportunidad de hacerle. En septiembre de 2016, donde hablamos un poco de periodismo, hablamos de su gusto eh, por las letras, por la literatura, la poesía y más. Y lo vamos a recordar hoy haciendo homenaje a David Huerta. Vamos a tener también algunas invitaciones. Hay un club de lectura de literatura china al cual nos va a invitar la profesora Radina Dimitrova. Vamos a tener también un congreso que estará por iniciar los próximos días de octubre. Un Congreso Internacional de Redes de Investigación Multidisciplinar y Pedagogía Vamos a tener también ya nuestra segunda hora a eh, nuestros amigos de Fundación UNAM y el Foro 2020, que nos invitan a la novena edición de este foro, Diseñando el Futuro, y que en la Mesa 3, que es la que viene, hablará de sustentabilidad. Así que no se pierdan esa entrevista. Hoy es Día de Poetas Errantes, que también van a recordar a David Huerta. Tendremos Literatura con Cici Rodríguez, editora del periódico de poesía de la UNAM. Tendremos Cultura con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán y desde aquí
0: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. La una con cuatro
2: minutos en información universitaria en este día martes 4 de octubre la Universidad Nacional Autónoma de México lamenta el fallecimiento del poeta, ensayista y traductor mexicano David Huerta. La Coordinación de Difusión Cultural organiza múltiples actividades para recordar al Premio Universidad Nacional 2017 titular de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz y profesor universitario. Richard Lewontin fue el, un fue un gran erudito que hizo aportaciones ética y a la biología evolutiva, señaló Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, al participar en el taller "Una triple hélice metáfora sociedad y la ciencia de la evolución" dedicado al biólogo. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el Ejército espía a periodistas o a opositores a través del software Pegasus, tal como lo documentó la investigación Ejército Espía realizada por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Aclaró que se realizan labores de inteligencia.
3: No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores Yo hice el compromiso De que nadie iba a ser espiado Entonces, si tienen pruebas Que las presenten He estado leyendo sobre esta denuncia Y la verdad No hay de elementos No tendríamos por qué Además de ser indebido Contrario a nuestros principios A nuestras convicciones Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes y si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas ante las autoridades competentes y nosotros también somos respetuosos de la autonomía de la Fiscalía General de la República o del de Poder Judicial. No tenemos nada que ocultar. No, 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 no es hacer grande ¿sí? un asunto que no tiene relevancia porque es mentira
2: Bien, ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador como respuesta a esto que se dio a conocer ayer esta investigación de Ejército Espía. Dice que no es así si hay pruebas que se presenten a las autoridades competentes. Ayer, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó su cuarto informe de gobierno. Informó que en promedio hubo una reducción del 54% en los delitos de alto impacto. En materia de movilidad, detalló que aumentó 50% el presupuesto destinado al sistema de transporte colectivo Metro en comparación con 2018. Presentan los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021. Resalta que más del 65% de las personas no derechohabientes acude al sector privado. Este martes falleció Jesús Hernández Alcocer, quien estaba en prisión preventiva en el reclusorio norte por presuntamente asesinar a su esposa, la cantante Irma Lidia, de 21 años, en un restaurante de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Y en la información internacional, la Real Academia Sueca distinguió con el Premio Nobel de Física 2022 a Alain Aspect, John Clauser y Anton Seilinger por su labor en mecánica cuántica.
5: No te puedes perder una emisión más de la serie Derecho a Debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria, donde la difusión de los derechos humanos y la cultura de la legalidad serán siempre el eje rector de dichas discusiones. La serie Derecho a Debate se transmite todos los martes a las 16 horas a través de la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. Hoy tienes una cita con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en la serie Hipócrates 2.0, donde se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Te recomendamos la serie de televisión El Mundo Real, que en esta ocasión presentará una serie de capítulos bajo el tema ¿Por qué plástico? Reflexionando acerca de este material que tanto daño hace al medio ambiente. Sintoniza hoy y todos los martes de octubre en punto de las 19.30 horas La Señal de TV UNAM, Canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
0: RU.
2: Bien, iniciamos en nuestro campus universitario. En este día revelan los primeros resultados de la misión DART que busca desviar asteroides. Dulce Garcianos tiene esta información. Dulce, muy buenas tardes.
6: Así es, Leyemira, muy buenas tardes. A ti el auditorio, pues notición, de Leyemira, el futuro es hoy. Y bueno, pues para platicarte estos resultados, déjame compartirles un poquito de contexto, eh, y es que en el Sistema Solar, además de los planetas, existe una gran cantidad de cuerpos menores que se concentran en tres grandes depósitos. Estos son de Yanira, el muy conocido cinturón de astero asteroides entre Marte y Júpiter, otro es el cinturón de Kuiper, que está más allá de la órbita de Neptuno, y el otro es la nube de Ork, pero derivado del cinturón de asteroides también existe otra población de objetos que se ubican en la zona interna del sistema solar. Estos son los asteroides cercanos a la Tierra y son los que pues más nos interesan un poquito, digámoslo así. Estos de Yanira requieren una atención especial porque si su órbita se desviara de lo habitual podrían acercarse aún más a la Tierra y causar algún daño. Es ahí donde cobra importancia la misión DART, que nos anunciabas ahorita en un momento, Janire, que significa Prueba de Redireccionamiento de un Asteroide Doble, por sus siglas en inglés. Esta está liderada por la NASA, pero tiene una amplia participación de la UNAM. A través de la misión DART se busca impactar un asteroide para probar tecnologías que en un futuro podrían salvar al planeta. Medianira antes de pasar, como tal, a la explicación de esta misión, te comparto que la UNAM cuenta con otro proyecto que se llama TAOS 2, donde los académicos pueden saber la frecuencia con la que ocurren este tipo de impactos en la Tierra. Al respecto, esta mañana el doctor Mauricio Reyes Ruiz, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos brindó un poquito de información de cómo están estos objetos que ellos frecuentemente monitorean. Vamos a escucharlo.
5: Y aquí lo que tenemos básicamente es que encontramos que los objetos, digamos, que pueden provocar daños a nivel continental o global, pues ocurren en escalas de tiempo muy largas, de cientos de millones de años para los objetos tipo Chicxulub, ¿sí? eh, del orden de cada millón de años para los eventos que pueden provocar daños globales. Y para otro tipo de objetos, eh, pues esos eventos ocurren cada mil años aproximadamente.
6: Y bueno, Yanira, ahora sí pasamos como tal a la misión DART, que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar por las pruebas que está realizando. Estas pruebas tienen una técnica llamada de impacto cinético, que en conferencia de prensa explicó el doctor Joel Castro Chacón, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Vamos a escuchar
7: su explicación.
8: Básicamente, DART es un módulo que contiene pocos instrumentos realmente un rastreador una cámara para estar buscando eh, en este caso Didimos y, y otra y, y para ubicar también a Dimorphos cerca porque Dimorphos es el objeto más pequeño contra el cual este este objeto se va esta nave se va a impactar con la idea de desviar un poco de cambiar un poco su órbita alrededor del otro objeto que se llama eh, Didimos que es el más grande
6: y bueno, Dayanira, esta misión ya tuvo un impacto el pasado 26 de septiembre y lo que se observó fue que el conjunto del asteroide binario del que nos venía hablando el doctor, divimos dimorfos, incrementó primero su brillo y por tanto su tamaño visible, pero después demostró un cambio en las órbitas de ambos objetos. Escuchemos nuevamente la explicación del doctor
8: fue suficiente para desviar un poco, para cambiar un poco el momento angular del objeto y esto implica que la órbita alrededor de dimorfos alrededor de dimos también va a cambiar. Y lo más importante de este objeto es que es monitoreable desde la Tierra.
6: Y bueno, Deyanira, eso quiero decir que sí se logró una desviación, pero ante esto cabe mencionar que estas pruebas que se están realizando y la desviación que se ha logrado en las órbitas de este asteroide binario no representan ningún peligro para la Tierra. Es importante seguirla realizando porque recordemos, por ejemplo, que en 2013, una fecha no muy lejana, un bólido llegó a la ciudad de Chelyambik, en Rusia, liberando una energía de 500 kilotones, es decir, 30 veces superior a la bomba nuclear de Hiroshima, lo que dejó unas 1.491 personas heridas debido a la onda expansiva producida por la explosión consecuente a la ruptura de barrera de sonido que tuvo este impacto. De ahí la importancia de que se estén realizando estas investigaciones y estas pruebas. Esta es la información que tenemos.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias Dulce García. Muy interesante todo esto que tiene que ver con DART. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El libre pensamiento y la autonomía de los científicos es fundamental para el desarrollo de la ciencia, asegura Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma Ergo. Así es, pues esto que tú bien comentas, señaló la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, pues lo hizo durante la conferencia inaugural del taller híbrido en memoria de Richard Lewontin, una triple hélice metáfora, sociedad y la ciencia de la evolución organizado por la Facultad de Ciencias. Ahí la experta señaló que Richard Lewontin quien falleciera en julio del año pasado, 2021, pues se convirtió desde 1960 en activista, se manifestó en contra de la guerra de Vietnam y sus ardientes convicciones políticas lo llevaron a renunciar a su puesto como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos por su apoyo a investigaciones bélicas. Asimismo, luchó en contra del desarrollo de plantas de cultivo híbrido y se pronunció constantemente en contra del racismo. Bueno, dijo también Lewontin fue pues un gran erudito que hizo aportaciones a la genética y a la biología evolutiva y algo que lo caracterizó fue que a diferencia de la mayoría de los científicos declaró abiertamente su posición ideológica marxista y se identificó como un biólogo dialéctico. Escuchemos esto.
9: En su libro El diólogo dialéctico, plantea que fue escrito desde una perspectiva marxista, ya señalé antes esto, que refleja el conflicto entre el materialismo dialéctico, de su compromiso consciente y la ideología positivista, que domina la educación académica y el ambiente intelectual. Le no intenta definir un método dialéctico o plantear sus principios en una lista explícita, sino reflejar algunos hábitos de pensamiento, algunas formas de cuestionamiento que él identifica como
4: dialéctica. En ese sentido, Ruiz Martínez asegura que la ciencia no es neutra, pues hay una ideología en cada miembro de la comunidad científica y desde ahí estos evalúan y van orientando el camino de la ciencia a través de las publicaciones y entonces, señaló esas ideologías personales o de grupos, se van modulando. Por ello, la importancia de discutir el cómo influye la ideología en cada uno de las y los científicos y remarcó que el libre pensamiento y la autonomía de estos, es fundamental para el desarrollo de la ciencia. Escuchémosla.
9: No tengo duda de que existe, no tengo duda de que cada uno de los científicos o científicas Tenemos una manera de pensar, una filosofía clara o no tan clara Una perspectiva ideológica, política, sin duda Pero considero que algo que es fundamental para el desarrollo de la ciencia Es el libre pensamiento, es la autonomía, la autonomía de los científicos Para escribir, para trabajar los temas que ellos prefieran Pero sí reivindico por eso la actividad de la comunidad científica es ahí donde se discute y donde perspectivas que vienen del marxismo, del comunismo, o del liberalismo, etcétera, ahí se discuten y ahí se valoran y ahí se consideran, como han señalado muchos filósofos de la ciencia, se equilibran esas contradicciones que surgen por las diferentes perspectivas filosóficas o políticas de los científicos y las científicas.
4: Y bueno, pues esta conferencia y todas las actividades que forman parte de este taller una triple hélice metáfora, sociedad y la ciencia de la evolución en memoria de Richard Lewontin Se puede seguir en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la
2: UNAM Bella, esta es la información Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes Buenas tardes Continuamos y continuamos ahora con Luis Fernando Jarillo Que nos tiene información sobre la, la guerra sucia en México Un capítulo de la historia que sigue siendo silenciado ¿Qué tal Luis Fernando? Buenas tardes, adelante
10: Buenas tardes de Yanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. A inicios de septiembre, la Fiscalía General de la República clasificó por cinco años antiguas averiguaciones previas de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, instancia, recordemos, creada en 2002 por el expresidente Vicente Fox para esclarecer casos como el 2 de octubre, la matanza del Jueves de Corpus en el 71 y las desapariciones del periodo de represión conocido como Guerra Sucia, que duró de 1965 a 1990. Es Escuchemos las palabras de Marisol Vázquez, integrante del Comité 68.
11: No solo el ejército se resista a entregar cuentas, a entregar, también desde la Fiscalía General de la República, en los casos del pasado y del presente hay una inacción. Eso en el caso de Ayotzinapa y eso en el caso de 10 de junio, 10 de, 2 de octubre, en la llamada Guerra Sucia, están obstaculizando, están... Haciendo el proceso opaco. O sea, no, no no puede ser que a estas alturas del partido, a 54 años de la masacre de Tlatelolco, todavía existan este tipo de reservas, como por qué tenemos una ley de transparencia, ¿no? ¿A qué atiende esta acción? Pues a entorpecer la acción de la justicia. Cuando se ven en peligro los intereses del fiscal, cuando se ven en peligro los intereses del ejército, entonces reculan.
10: Si bien el 2 de octubre es quizá el episodio de violencia de Estado más recordado del siglo XX en México, al vibrante movimiento estudiantil de aquel año le antecedió y precedió una historia de lucha y represión en, otra, en otras zonas del país. Ante la imposibilidad y con el hartazgo de la lucha pacífica, surgieron una treintena de expresiones guerrilleras en México en los 60 y 70 que fueron arrasadas por el Estado. Su historia, la llamada guerra sucia, fue inadvertida o despreciada por la sociedad mexicana en aquella época. La extinta fiscalía especializada pudo llevar a proceso a Miguel Nazar Jaro y a Luis de la Barrera Moreno, antiguos jefes de la Dirección Federal de Seguridad. También consignó a Mario Arturo Acosta Chaparro, acusado de perpetrar los vuelos de la muerte. La práctica de arrojar al mar a las personas detenidas ligadas a las guerrillas. Incluso acusó al expresidente Luis Echeverría de genocidio. Sin embargo, Nazar Aro fue exonerado y el sucesor de Díaz Ordaz nunca pisó la cárcel por su avanzada edad. En 2018, el Estado mexicano ofreció disculpas a una sobreviviente de desaparición forzada de la guerra sucia, Marta Camacho, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Escuchemos.
12: Fui desaparecida junto con mi esposo, José Manuel Alapisco Lizárraga, el 19 de agosto de 1977. Me ponen una venda en los ojos y me arrastran de nuevo de los cabellos hacia un vehículo. Por las subidas y bajadas y los topes, sabía que nos llevaron a la novena zona militar. 40 días después de que ejecutan extrajudicialmente a José Manuel, nace mi hijo, sin tener aseo, sin tener anestesia, sin tener nada. Estuve del 19 de agosto al 7 de octubre de 1977 y yo obtuve la libertad porque mis padres pagaron, pagaron un dinero para que pues, nos soltaran a, a mi esposo, a José Manuel, a mi hijo, a mí y a la señora Josefina.
10: Las, las guerrillas eran juventudes de origen rural, popular, urbano y clase mediero que encontraron en las armas el único camino para buscar un camino, eh, un cambio eh, en su país. Actuaron en Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca, Ciudad de México y Guerrero, una de las zonas más afectadas. En 1960, este era el estado más pobre del país y aproximadamente 60% de la población era analfabeta había nueve maestros por cada mil alumnos. Según el proyecto A Dónde Van Los Desaparecidos, Epitafio Ávila Rojas, detenido el 19 de mayo de 1969, encabeza la lista de más de 1.200 personas que fueron desaparecidas en la década posterior. En 1971 se lleva a cabo el Plan Telaraña, una estrategia que tuvo el objetivo de anular la capacidad de movilización de las fuerzas guerrilleras y en la que se documenta por primera vez la desaparición como una instrucción y procedimiento para desarticular la disidencia política. El plan involucró a cerca de 3.000 efectivos del ejército que actuaron en todos los municipios de la Costa Chica y la Costa Grande del estado de Guerrero. Las cifras de desaparecidos son desconocidas y varían en cada registro, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2001 dio cuenta de poco más de 500 registros de esa época, para la extinta Fiscalía de Movimientos Sociales y Políticos del pasado se calculan más de 779 casos de desaparición forzada. Tan solo en Guerrero, la Comisión para la Verdad del Estado documentó en 2014 cerca de 443 personas desaparecidas durante la llamada Guerra Sucia. Este es mi reporte, Deyanira.
2: Bien, pues muchas gracias, Luis Fernando. Un capítulo que no ha sido cerrado, que también continúan distintas investigaciones y ahí también personas que pues continúan desaparecidas. Muchas gracias.
10: Hasta luego, de Deyanira. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Ayer en este espacio justamente le informábamos de la muerte de David Huerta y pues dábamos un poco esa semblanza que puede hablar de las distintas actividades que llevó a cabo en vida como escritor, como poeta, como periodista y recordamos, vamos a recordar en estos distintos espacios sus palabras, sus conversaciones, era un gran conversador y pues sus allegados ya los hemos escuchado también pues con todo el dolor como recuerdan, recuerdan a ese hombre, ese gran poeta sobre todo. Vamos a transmitirles un extracto de una conversación que tuve con él en primero de septiembre de 2016 la pueden escuchar completa tanto el 1 de septiembre y 8 de septiembre de 2016 a través de nuestro podcast y aquí dejamos una parte de esta entrevista donde nos habla de su vida también como como periodista y algunas otras cosas más así que dejamos correr este extracto con entrevista con esta entrevista a David Huerta. Nos acompaña aquí en el estudio y me da muchísimo gusto recibirlo aquí en Prisma RU de Radio UNAM. David Huerta, maestro, bienvenido.
8: Muchas gracias, muchas gracias de Yanida por la invitación.
2: Y yo quisiera preguntarte, ¿de dónde nace tu amor por la poesía? O he de decirlo mejor, ¿cómo nace tu gusto por las letras, la lectura, la escritura?
8: Es muy difícil contestar con precisión porque yo crecí entre, entre escritores y periodistas, entre militantes políticos y gente de toda, de todo pelaje de esos ámbitos de la política, de la literatura del trabajo periodístico de, también de, difer, de diferentes géneros porque crecí, aunque nací en otro lugar, crecí, o tengo recuerdos muy claros, eh, de un barrio que fue el de mi infancia que se llamaba Segunda Colonia del Periodista ahora esa colonia se llama Colonia del Periodista Francisco Zarco está cerca de Narvarte cerca de Portales, allá en el sur de la ciudad poco más sí. al sur que Radio Universidad. Que uh -huh. en que, y eh, en ese lugar había colegas de mi padre en su doble actividad literaria y periodística, porque mi padre fue periodista durante más de 50 años. No sería exagerado decir que, que murió frente a su máquina de escribir, uh -huh. escribiendo sus co redactando, mecanografiando sus colaboraciones en el diario en el que trabajaba en ese momento. Y eh, era amigo de un montón de gente. sí Como decimos coloquialmente, era muy amiguero, y tenía una gran capacidad de conversación, era un hombre muy cordial, muy amigable. Y entonces en la casa siempre había conversaciones sobre literatura, sobre política, sobre lo que pasaba en ese momento en el país y en el mundo.
2: Y entonces sobre... de pequeñito estabas ahí ya sí, escuchando, viendo la, todo, la, también la, conociendo a los amigos de tu papá. Sí, la respuesta sería
8: ir más o menos por este lado. Mi gusto por la discusión literaria, por la, por la lectura, empezó en, en el contacto con gente que era así, que eran lectores, que escribían, sí y en, eh, dentro de ese eh, dentro de ese montón de gente había muchos poetas. Uh -huh. sí Entonces mi, mi gusto por la poesía empezó antes incluso de saber leer, por el contacto directo con, con algunos poetas, ¿sí? uh -huh. que eran amigos de la familia, y que desde luego eh, más adelante leí yo con mucho fervor. Sí. Recuerdo que en la casa había un disco de Nicolás Guillén, el poeta cubano, que también alguna vez estuvo en la casa, y eh, yo lo oía con mucha avidez, porque leía muy bien sus poemas, sus poemas popularistas ¿no? sobre los negros cubanos, sobre la vida en Cuba, los ajedrecistas, eh, béisbolistas, eh, gente común, soldados, uh -huh. eh, y era, era un placer escucharlo, era una poesía, diría yo, percutiva, muy hermosa, rítmica y muy brillante. Entonces a mí me, me encantaba oír ese disco uh -huh. y también escuchaba las conversaciones de mi padre y de mi madre con sus amigos, escritores y poetas.
2: Y entonces todo iba junto la literatura, la poesía y el periodismo en este ambiente en el que creciste. Y la política. Y la política. sí. Santo Dios, sí. Ajá. La política, hablando de política, ya que pones el tema en la mesa, y pues bueno, ¿cómo fue...? Eh, ¿Cómo es que conociste a gente de izquierda? cómo es que te va, Bueno, me imagino también con todo esto que nos platicas, los amigos de, de tus padres y demás, pero conociste, por ejemplo, a Benita Galeana, escritores como, como Renato Leduc, Edmundo Valadez, en fin, ¿cómo, cómo fue que, que te permeaste de esto? Porque uno puede escuchar cosas, pero cuando ya las asumes y dices, sí, yo yo me voy por ese lado...
8: Es, es interesante porque no siempre ocurre lo que acabas de decir, uh -huh. no siempre los hijos siguen el camino de los padres o siguen la profesión, la vocación e incluso las inclinaciones políticas de, de los padres. En mi caso no fue así, en mi caso fue un, casi de modo natural, pero esto es muy complicado, solo aparentemente natural. Yo eh, escogí la literatura como vocación o no sé si la literatura me escogió a mí. A lo mejor. Entonces, eh, pero eso ya es un poco metafísico, quizás un poco mágico, diría yo, pero el hecho es que terminé siendo escritor, para bien o para mal, espero que para bien, y escritor era mi padre, y específicamente poeta. Eh, también hice periodismo durante un largo tramo de mi vida, larguísimo tramo de mi vida, varias décadas, sí. pero un periodismo muy diferente del que hizo mi padre, que conocía todos los géneros, desde el diarismo, hacer reportajes, entrevistas. Eh, en cambio, yo he hecho un, un periodismo muy muy espaciado, ya sea de escala mensual o quincenal o semanal, pero no el periodismo del, del día, día, a día de todos Ajá. los días, sí, sí. que es el que realmente podemos y debemos llamar periodismo. Uh -huh. Pero también en ese sentido, en alguna forma, seguí los pasos de mi padre. En cuanto a la política, pues, eh, ha sido un poco tormentosa, como suele ser, ¿no? Eh, porque yo me considero una persona de izquierda, pero la noción de... La noción de ser una persona de izquierda está en crisis hace ya mucho tiempo. Uh -huh. ¿Eh? Desde luego, no soy de derecha y no lo seré nunca. Si ser de derecha quiere decir estar en contra de los más elementales derechos humanos, favorecer el enriquecimiento descomedido, brutal y muchas veces ilegal, eh, mentir, robar, engañar, este, discriminar a quienes no son, a quienes son diferentes, sí tener un punto desprecio abierto y... Cínico, o por la gente pobre, o por la gente morena, o por los homosexuales, Exacto. o por las mujeres, en estar en contra del aborto, de los derechos de los homosexuales, etc. Todo eso es de derecha, básicos. los de derechos más básicos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, definitivamente no soy de derecha. Pero no soy de la izquierda estalinista en la que, por desgracia, incurrió mi padre y muchos de sus amigos, y colegas y camaradas. Uh -huh. Porque la izquierda estalinista es una izquierda. Eh, inscrita en una estela de destrucción y de crímenes verdaderamente intolerable como y que en la se...
2: radicalidad
8: el, el totalitarismo estalinista sí. fue una es una fue una fue pesadilla inmunda infernal a lo largo de demasiadas décadas del siglo XX en México sigue, sigue habiendo muchos estalinistas y el, el filósofo francés Henri Lefebvre decía el último estalinista morirá en México y me temo que tiene razón, sigue vivo el estalinismo aquí
2: Así es, ¿cómo ha cambiado el periodismo a lo largo de, de todos estos años? Bueno, tu, tu, tu padre fue periodista, tú lo has sido, como nos explicas, de manera espaciada Pero al fin y al cabo, pues hoy ha, tenemos también otras formas de hacer periodismo La tecnología ha permeado ¿Qué te parece hoy en día el periodismo que tenemos en México?
8: Eh, me parece que está en una crisis de declinación, de calidad, de profesionalismo de, eh, En fin, de todo tipo de los valores en los que creímos durante mucho tiempo. Eh, no estoy seguro de que la tecnología sea la responsable o la culpable de este cambio para mal en, el, en la práctica periodística periodística en la vocación periodística. Desde luego, muchos personajes que salen en la televisión que no son, no son periodistas, no, son sencillamente anunciantes de lo que en lectores, cada caso se trate claro. y lectores de noticias que no entienden y que se nota que no entienden. Es mm -hmm. decir, apenas saben leer porque no entienden lo que leen. Entonces, eh, y son comentaristas, se editorializan a cada rato de una manera muy irresponsable. Ahora, el periodismo. Quiero decir, el periodismo de papel, el periodismo del impreso, como se dice ahora para distinguirlo de todos los demás, sigue siendo el periodismo importante. A cada rato, por ejemplo, en los Estados Unidos, también en México, se dice, el periódico fulano, según las fuentes del periódico fulano, según el reportaje del que, que leemos en el en el ejemplar de hoy del diario Perengano, etcétera, sigue siendo las fuentes importantes del trabajo que se llama periodístico, probablemente entre comillas, que se hace en otros medios. Es una pena, ¿sí? Lo saben en Radio Unam, no, en Radio Unam no, se refieren continuamente a lo que aparece en tal y cual periódico, en tal ¿Sí? y cual diario. Este, Entonces, ese periodismo está en crisis por el asedio de las tecnologías que están siendo cooptadas o asimiladas por los grandes consorcios y los grandes dineros. Entonces, si va a haber un comercial sobre ositos de peluche junto a un, una noticia sobre la guerra de Irak, todo se distorsiona y todo se se relativiza. Eh, no, el periodismo no es eso. Uh -huh, ¿sí? Claro,
2: sí coincido con usted en que no no las no son las nuevas tecnologías las que han llevado uh -huh. en, a cierto camino al periodismo, sino también el alejarnos de pues de que el periodista tiene que ser una persona culta, una persona que lea eso libros que y demás, y de pronto uh -huh. de pronto ya no se ve ya no se ve tanto eso.
8: Apólogo de Somerset Mom David Huerta Decía Somerset Mom que la gente encantadora es débil y tiene poca voluntad. Que su encanto le sirve como arma defensiva ante la dureza del mundo. Sus sonrisas y su sentido del humor como máscara múltiple para ir al sesgo, caminar de lado, no hacerles frente a los demás amenazantes. Somerset Moham apunta al centro de esas personalidades e insinúa con impaciencia que los encantadores son una horda despreciable de mediocres y de cobardes. Una persona encantadora lee esas palabras y decide volverse pedante, agria, indiferente y soberbia. Una mañana, al despertar, Recuerda el origen de su transformación y decide convertirse en escritor inglés. Pero ya nada tiene remedio. Será para siempre lector de ideas ajenas que lo desprecian, aun cuando haga esfuerzos titánicos por apropiarse de ellas. Decide entonces, mejor aún, volver a su personalidad anterior llena de simpatía y de suavidades. Algo, empero, se le ha podrido dentro, fatalmente, y comprende con impaciencia que nunca volverá a dar a los otros, a los demás, antes amenazantes y ahora pasto de sus dardos de hiel, el don del encanto personal y se resigna al irismo contrariado de una agonía esquizofrénica.
2: Bien, pues ahí escuchamos este extracto de la entrevista realizada en 2016 a David Huerta y también al último nos despedimos de esta entrevista con un poema en su propia voz, Apólogo de Somerset Moun. Y bueno, pues nos vamos ahora a nuestra Entrevista que tenemos ahora con la profesora Radina Dimitrova, que ella es de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la UNAM, sinóloga, traductora de literatura china y docente de traducción chino-español de la ENALT. Y nos tiene una invitación a un club de lectura de literatura china. Profesora Radina Dimitrova, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad y el espacio de dirigir a su público, a sus escuchas, esta invitación personalmente. Ojalá y mañana se puedan unir personalmente uh, en el Auditorio Rosario Castellanos de la ENALT o uh, también vamos a tener la opción de que el evento se siga por el canal de YouTube de nuestra escuela que se llama Eventos Enal o también si a última hora nos gustan en redes sociales en Facebook, Twitter o en Instagram como Club de Lectura de Literatura China van a poder registrarse en un uh, en una liga de registro que hemos proporcionado y por medio de esta liga se puede enviar un enlace de Zoom y así estar aun, aunque de manera devota siempre sí presentes para poder leer, discutir, comentar, hacer preguntas. Así que, bienvenidos todos mañana a las 17 horas, uh, el 5 de octubre, miércoles, a esta primera sesión inaugural de nuestro Club de Lectura de Literatura China
2: muy bien solamente les quiero decir que se deben de registrar en su en un cuestionario para recibir el material y acompañar en este viaje por la literatura china y cómo de qué va a tratar si nos puede hablar ampliar un poco más eh, profesora radina sobre este club de lectura también sé que habrá alguna rifa de ejemplares de la obra eh, rey mono pero cuéntenos un poco más de qué va a tratar de qué va a tratar este eh, este club y cómo, eh, cuánta gente va a participar o cuánta gente esperan más o menos. Y bueno, pues son las travesuras literarias del rey mono. Cuéntenos un poco más de este evento.
13: Además de este gran protagonista del folclore, del imaginario chino, que efectivamente se llama, le denominan uh, el rey mono o solo con también, Uh, tiene como un nombre uh, personal, este fabuloso chango <risa> de la historia uh -huh. y de la literatura china. Además de hablar de él, vamos a tener una invitada de, de honor. Ella es Belín Perla, uh, que uh -huh. uh, es uh, la figura que está detrás de la muy joven, pero ya muy exitosa editorial uh, Perla Ediciones, que salió en el mercado mexicano uh, en pandemia, ...y empezó a cosechar éxitos. Uh, tenemos que decir, ¿no?, el hecho de que el Rey Mono... Uh, ...incluso ganó un premio de la Cañén. Así que uh, vamos a tener realmente dos protagonistas, ¿no? Ella nos va a contar, espero mucho yo, de sí, de su carrera como productora... ...como editora, uh, de, del ámbito de la traducción dentro de una uh, editorial comercial transnacional... Uh, y su camino hacia uh, justo este hermoso fruto, uh, la, la editorial creada por ella misma, ¿no? que tiene un perfil muy interesante de literatura, uh, que se guía por los temas fantásticos, folclóricos, mitológicos, etc., y está dirigida hacia uh, el público juvenil y el público joven, también se distinguen, distinguen sus libros con un uh, de verdad de exquisito diseño, Así que en muy poco tiempo, en apenas dos años, yo creo que hicieron noticia uh, y muy merecidamente ¿no? han sido uh, el centro de atención, uh, creo, en el mundo editorial uh, independiente. Así que ella va a ser nuestra protagonista, uh, junto con este simpático personaje que uh, al parecer ella, es sin saber mucho de China y sin ser sinóloga igual que yo, Uh, ha tenido, digamos, contacto con la gente indicada que le ha recomendado esta obra uh, y la ha empezado a, a traducir, y, y así el rey mono, también de manera mágica, ha protagonizado su vida. Uh, ¿Y por qué digo también? Porque el rey mono, en la misma novela, en la misma obra, protagoniza la vida de otro uh, muy relevante personaje histórico, que es un monje, un monje chino, emprende una travesura enorme y desde China uh, se va hasta India caminando, esto sucede en el siglo VII, entonces caminando se va hasta India, ahí se vuelve un excelente estudiante del sánscrito y de la doctrina budista, hasta el punto de que le llaman a todos los monjes uh, indios uh, en su propio terreno y se regresa triunfante a China con muchísimas sutras, Ah, y uh, el emperador lo decide con honores, le abre un enorme monasterio en el corazón de la ciudad de Xi'an y ahí es donde se emprende otra gran travesura verdadera, histórica, igual que la travesía de este monje llamado Chengdang, uh, la travesía de traducir uh, una gran cantidad de sutras budistas al chino y aquí sí me lo tendrán que creer que entre el chino y el sánscrito la diferencia es fundamental, estos dos idiomas son muy distintos, y más, tratándose ¿no? de una doctrina filosófica que uh, apenas se ha pensado en China, ¿no? Se trata de una diferencia de, de nivel intelectual y filosófico, así que esta gran aventura de la traducción de la sabiduría budista, ¿no? Se pudo uh, emprender de esta forma. Y en las obras literarias, el protector de este monje en toda su travesía, a camino a la India y de regreso, es efectivamente el rey mono y otros acompañantes fantásticos, pero en primer lugar el rey mono que lo protege de todos los peligros porque el no es muy oprimido, muy ingenuo, uh, siempre pues cree en lo bueno en la gente y muchas veces se toca no solo con gente mala, sino incluso con monstruos que se lo quieren comer. Y si no es el rey mono, uh -huh. de ninguna manera hubiera exitosamente llegado al, al final de, digamos, de, de su viaje. Y, y jamás hubiera podido también uh, regresar a China. Así que aquí convergen varias historias como se pueden dar cuenta. Una historia histórica, después una historia literaria mezclada con, uh, con lo mágico y lo fantástico del folclore uh, chino y finalmente no esta historia que uh, llega a México y realmente no llega tampoco ...a través del idioma original... ...porque a Wendelin Perla... ...lo ha traducido no del chino... ...sino del inglés... ...y afortunadamente se ha topado... ...con una versión al inglés de esta obra... ...mucho más abreviada y adaptada... ...para el público angloparlante... ...por un gran sinólogo... Arthur Wally. ...Así que como pueden ver... ...convergen muchas historias... ...y muchas personas... ...de las que vamos a hablar mañana... ...es decir, tendremos que desenredar ...varios niveles en la travesía de esta obra y de este gran personaje el Rey Moro hasta aquí hasta tierras mexicanas
2: Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación profesora eh, pues este esta presentación, bueno, este Club de Lectura de Literatura China que inicia mañana 5 de octubre a las 17 horas en el Auditorio Rosario Castellanos. La invitada especial es la traductora y editora Guendolín Perla. Eh, nos comenta que habrá también esta rifa de libros. Y ya tenemos en nuestras redes sociales este cartel para invitar a nuestro público que nos esté escuchen y escuchando a ser parte de este Club de, le de Lectura de Literatura China y todo esto que ya nos platica y que pues antoja para ser eh, participantes de este club de lectura. ¿Algo más que nos quiera comentar, profesora?
13: Uh, sí, una cosa más, como ya mencioné, esto sería una, uh, una sesión inaugural. Uh, yo espero, uh, eh, con la ayuda de mis estudiantes, aquí quiero destacar el trabajo de Leslie Mari y de Mariana Aguilar, ...que me apoyaron mucho porque uh, yo como profe... ...esto la verdad que no tengo mucho el tiempo para redes sociales... ...estos dos alumnos de nuestra primera generación... ...de la licenciatura en producción hicieron nuestras redes sociales... ...y uh, uno de los carteles, el verde, es creación suya... ...el cartel rosa es creación de la Enal. ...así que estas dos alumnas hicieron las redes sociales... ...y espero con la ayuda de ellas... ...o de otros alumnos que se pueden sumar con ayuda de seguir llevando a cabo este, uh, este club de lectura con cierta regularidad. Por ahorita empezamos con un objetivo modesto de estarlo haciendo una vez por semestre y tener nuestra próxima sesión y reunión en marzo del próximo año. Y pues si nos va bien con el tiempo, espero que los podamos aumentar a, a dos veces por semestre y también uh, que podamos expandir nuestros círculos de lectores y de aficionados Uh, fuera de la universidad y que se nos puedan sumar personas de todas las profesiones, gremios, estudiantes, uh, uh, padres de familia, todos que, que gustan de la buena literatura uh -huh. y quieren también, uh, digamos, tener una probadita de la buena literatura china que vamos a tratar de presentar tanto la clásica como la contemporánea, poesía, uh -huh. cuento, avanzando distintos géneros y, y distintas digamos um, distintos tiempos, no porque la, uh -huh. la literatura china ha tenido un muy largo milenario de desarrollo y empezamos con esto, pero esperemos que solo sea un inicio. Síganos en, en redes, sigan al pendiente y nosotros esperamos poder seguirlos sorprendiendo con otras invitaciones como esta.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por esta invitación, ojalá que mucha gente se sume y de eso se trata de leer, de conocer, de ampliar los horizontes de la literatura y en este cap, en este caso literatura china. Profesora Radina Dimitrova, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Muchas gracias a ustedes,
2: bonita tarde. Igualmente para usted, fue la profesora Radina Dimitrova de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, sinóloga, traductora de literatura china y pues maestra en esta de chino español en esta escuela. Ahí
0: dejamos esta invitación para todos ustedes. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 49 minutos. Tenemos otra invitación que queremos hacerles a tiempo porque se llevará a cabo el primer Congreso Internacional de Redes de Investigación Multidisciplinar y Pedagogía 2022 en una modalidad virtual en las fechas 19, 20 y 21 de octubre. Los ejes temáticos alineados a las áreas de conocimiento de CONACIT y es organizado por la Red Multidisciplinar de Cuerpos Académicos y Grupos de investigación para el desarrollo social, tecnológico y sustentable de las comunidades. Eh, los trabajos aceptados serán publicados en la memoria del Congreso 2022, pero ¿de qué se trata todo esto? Para más detalles ya nos acompaña en la línea telefónica la doctora Carla Salazar, que es investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es especialista en estudios sobre resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos. Doctora Carla, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Villanira. ¿Cómo estás? Bien, pues muchas gracias por estar aquí, doctora Carla. También quiero presentarles a la doctora María del Carmen Flores Ramírez. Ella es investigadora en la Universidad Autónoma de Coahuila, coordinadora de la Red Multidisciplinar de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Grupos Vulnerables con Adultos Mayores. Y nos van a hablar justamente, doctora, antes que otra cosa, bienvenida.
14: Muchísimas gracias, Deyanira. Un saludo todavía a su público de Radio UNAM.
2: Gracias. Gracias a usted, doctora María del Carmen. Y bueno, pues comienzo con la doctora Carla Salazar para que nos hable un poco de este primer Congreso Internacional de Redes de Investigación Multidisciplinar y Pedagogía. ¿De qué trata? Ya decía yo, empieza el próximo 19 de octubre, Será tres días del 19 al 21. Pero ¿de qué trata este Congreso, doctora Carla?
15: Muchísimas gracias, antes que nada, por el espacio, Deyanira por eh, pues siempre ventilar estas estos esfuerzos académicos y en comunidad. Eh, bueno, pues me gustaría que comenzara la doctora Mari Carmen, si no tienes inconveniente, uh -huh. para yo
14: aterrizar con lo que son los talleres.
2: Muy bien, bueno, pues doctora, cuéntenos más de este de este congreso.
14: Deyanide, un gusto a usted y a todo, ahora sí que a todo México, ¿verdad? Esta organización que tenemos, que es una red multidisciplinar de cuerpos académicos y grupos de investigación para el desarrollo social, tecnológico y sustentable, y se lo sintetizo con Red Multicaje. Fíjese que surgió esta inquietud, como este, un espacio para generar conocimiento de diferentes universidades. Entre ellas tenemos Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde nos hace el honor la, maest la doctora Carla Salazar Cerna. Tenemos también el Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto Campechano, eh, Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto Tecnológico de La Laguna, Universidad Autónoma de Campeche, Nuevo León, y hasta ahí me quedo del momento. ¿Cómo nace esta red? Esta es una inquietud que estimada de Yanira, sobre todo para nuestros futuros cuadros de reemplazo, que son nuestros alumnos eh, fortalecer sobre todo el conocimiento para compartir esta experiencia de trabajo de investigación la finalidad es sobre todo al término de este congreso vamos a generar eh, productos como libros que ya tenemos un libro, dicho sea de paso uh -huh. eh, publicaciones en la red y sobre todo eh, con derechos de autor, cumpliendo los requisitos que nos manda ProDep, así como el programa de estímulos a docentes y con Acid entre otros. Eh, ¿Puedo dar una dirección, estimada ¿Sí? de Jenny? ¿Claro? Está, está bien sencillito, ¿eh? ya sabemos que siempre le tenemos que poner www, pero aquí lo más importante es, se llama Congreso IESEN, Congresoyesen.mex vamos a estar en las redes, en todas las redes sociales que conocemos, Facebook, eh, Youtube, eh, etcétera, ¿verdad? Y también uh -huh. en las en las universidades, eh, si nos permites, sí. eh, estimadísima Vellanira, yes uh -huh. sí, así eh, es esta información, este a través de, de mi querida amiga doctora Carla Salazar Cerna, que forma parte de los talleres, este, vamos a tener conferencias. Talleres y conferencias magistrales, talleres y eh, ponencias de, por mesas de trabajo con los seis ejes que maneja con Ajá. Uh -huh. Muy bien. ¿Cuándo va a ser? 19, 20 y 21 de octubre. La sede, tu casa, de Leyanira, a partir también de hoy, es Torreón Coahuila. Eh, Universidad Autónoma de Coahuila, para ser específicos, ojalá que algún día tengamos la oportunidad de compartir, aparte de micrófonos, algún espacio de trabajo.
2: Muy bien, pues muchas gracias y siempre importante generar estos espacios, también esta relación entre las distintas universidades y todo lo que se busca desde ellas justamente y en este caso pues hay una organización en todo este congreso, la red multidisciplinar de cuerpos académicos, grupos de investigación para el desarrollo social, tecnológico y sustentable de las comunidades. Muchas gracias, doctora María del Carmen. Y paso
14: por último, ¿puedo hacer sí? un comentario? Adelante. Al al, al final, lo que pretendemos, sí, sobre todo, no solo que se quede en papel el trabajo, ¿eh? uh -huh, uh -huh. sino que aquí en Torreón, que es tu casa, estamos trabajando en, sobre todo en comunidades ejidales, donde estos proyectos de jóvenes en trabajo social y relaciones humanas trastocan y tratamos de impactar al máximo en el área de prevención en salud, que es nuestra área que nos ocupa como investigadores. Muchas gracias, disculpa, no. tanta, tanta información y en tan pocos minutos, ¿verdad?
2: No, muchas gracias, muchas gracias, doctora María del Carmen, siempre importante que se compartan justamente estos datos, así tenemos un poco más de información de qué trata, además de que pues ya lo publicamos también a través de nuestras redes sociales esta invitación, y ahora paso gracias. con la doctora Carla Salazar, que también pues nos quiere comentar sobre este eh, congreso, la importancia y estas redes también que se van generando, doctora Carla.
15: Muchísimas gracias, Deyanira. Pues para nosotros es muy importante contar con la divulgación de lo que hacemos desde la ciencia social, sobre todo porque estamos en un esfuerzo colectivo de eh, hacer ciencia de incidencia social, eh, esta eh, lucha que ya llevamos un par de años no insistiendo en no hacer, eh, no generar el conocimiento en soledad, ...sino hacerlo de forma colectiva y vinculante. Eh, una ciencia que esté al servicio de la sociedad y de los grupos más vulnerables. Con este Congreso Internacional estamos haciendo una invitación a la comunidad académica... ...para que nos conozcan, para que se acerquen, para que compartan sus trabajos. Eh, en general eh, es una red que eh, pretendemos se amplíe a nivel nacional con diferentes eh, disciplinas, diferentes profesiones, de tal manera que nuestro objeto es generar un conocimiento transdisciplinario orientado a eh, discutir, reflexionar y e incidir, e incidir sobre problemáticas sociales regionales, pero colocados en una agenda global, una agenda internacional. Eh, por ello es que a través de este congreso eh, estamos eh, impulsando un eje de talleres, talleres académicos abiertos a estudiantes de licenciatura, de posgrado y compañeros eh, investigadores que estén interesados en eh, pues, discutir, reflexionar y generar eh, y una incidencia, pero que también nos conlleve a una intervención social sobre todo desde la disciplina del trabajo social, de la pedagogía, de la psicología. Eh, tenemos talleres, eh, por ejemplo, como el de pedagogía de los cuidados, con la técnica de acuarela, que impartirá la doctora Rosalena Durán, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tenemos otro taller que se llama eh, Desarrollo Económico y Bienestar Social, donde se discute precisamente eh, estos prejuicios sobre eh, la pobreza y las personas de escasos recursos, ¿no? Desde un cuestionamiento fundamental, se es pobre porque se quiere, este taller lo, imparte, lo impartirá el doctor Luis Alberto Mendoza Rivas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tenemos otro taller eh, que lleva como nombre la transversalización de la Perspectiva de Género en los Estudios Sociales, que nos hace favor de, de impartir la doctora Mariana Juárez Moreno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, pues, de mi parte, yo estoy eh, colaborando con el taller Resiliencia en la Vida Cotidiana frente a la agudización de los problemas sociales. Esto, Yanira, pues con el fin de seguir insistiendo en generar una cultura de resiliencia frente a todas las implicaciones que ha tenido la COVID-19 que han sido muy mencionadas pero poco abordadas desde la investigación acción.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Les quiero agradecer a las dos. El tiempo siempre es corto, pero creo que ha quedado bien eh, hecha esta invitación a este primer congreso del cual nos han platicado y de qué trata y un acercamiento a lo que podemos encontrar ya más detalles, ahí tenemos una página, tenemos el cartel también compartido en nuestras redes sociales para que se sume mucha gente, si quieren conocer más detalles, entran a conocer de qué trata, quiénes participan, cómo se dan todas estas redes en cuanto a la investigación multidisciplinar cuáles son estos temas, todo pues ya lo pueden consultar y recuerden, 19, 20 y 21 de octubre este primer Congreso Internacional de Redes de Investigación Multidisciplinar y Pedagogía 2022. Pues a ambas les quiero agradecer el que hayan tomado esta llamada y que nos hagan esta invitación. Gracias, doctora Carla Salazar.
15: Un abrazo, Dayanira.
2: Y gracias, doctora María del Carmen Flores Ramírez.
14: Un grato saludo y aquí tiene este, su casa, Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Ciencias de la Comunidad. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos.
2: Muchas gracias a ambas. Hasta luego y muy buenas tardes. Y bueno, pues ya con esto llegamos a la primera hora, ya llegamos a las dos de la tarde. Hay más información todavía que tenemos para nuestra segunda hora. Eh, tenemos todavía eh, literatura, poetas errantes, tenemos también información internacional y más. Así que quedes aquí en esta frecuencia. Vamos un corte y regresamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
4: 860 de AM
0: 96.1 de FM Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
4: XEUN
16: Radio 1. Experiencia sonora.
17: Nunca había estado la tortilla
0: tan cara, nunca había estado caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance... No, hombre, esto está peor que nunca.
16: En México vivimos
1: una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia el PRD propone... 10 pesos por kilo de tortillas. Con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. BRD.
18: Uy, ahí ese coche se lo llevó el agua.
1: En temporada de lluvias hay que tomar
19: precauciones.
1: ¿Para qué sirve la poesía?
8: No sirve para ni para ganarse respeto, ni para ganar dinero, ni para hacerse famoso. Sirve para que aprendamos a vivir en la soledad de nuestra mente, si queremos. ¿sí? La textura interior está hecha de palabras, entonces quienes manejan bien las palabras son los poetas, los buenos poetas.
1: David Huerta Abrirse un camino propio para andar bajo el sol, fuera de la inmensa imagen de su padre, le habrá tomado cuando mucho un solo día de su vida. El resto lo ocupó en sus estudios de filosofía, letras inglesas y españolas, experiencia suficiente para editar la enciclopedia de México y dirigir la colección de libros de la biblioteca del estudiante universitario, porque él sabía que al igual que la palabra escrita no vale sin un lector, el conocimiento no es nada si no trasciende. De ahí sus múltiples cursos y talleres, en la Fundación Octavio Paz y la Fundación para las Letras Mexicanas, o coordinando los talleres de la Casa del Lago. Su nombre figuró detrás y delante de las páginas en publicaciones como Letras Libres, el Periódico de Poesía, el Universal, el Diorama de la Cultura, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Nexos, Proceso, fue director de la Cátedra Octavio Paz de la UNAM, además de una lista que se equipara a las de sus premios, el Diana Moreno Toscano, el Javier Villaurrutia, el Carlos Pellicer, el Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Universidad Nacional. Una mente luminosa que entendía que el arte era una combinación entre lo tangible de la técnica y lo inconmensurable de la imaginación. Una voz que nos hará falta, lo vamos a extrañar, Maestro. Descanse en paz, David Huerta. 8 de octubre de 1949 3 de octubre de 2022 Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y
5: a dónde ir? La Casa del Lago Juan José Arreola te invita a visitar la exposición siempre viva, del artista plástico Alan Hernández, quien combina la técnica de bordado textil y la herrería, oficios de sus padres de los cuales toma influencia para crear detalladas esculturas colgantes con formas orgánicas que aluden a la flora y fauna, esta exposición se encuentra disponible en la nueva sala de exhibición resquicio de la Casa del Lago y la podrás visitar de miércoles a domingo de 11 a 18 horas, la entrada es libre y el aforo limitado. Como parte de las actividades del Festival Cultura UNAM, se presentará la instalación sonora de Manuel Rocha Iturbide, en la que se analizan los estragos geológicos y antropológicos de nuestra cultura, desde el mundo antiguo hasta la actualidad. La cita es el próximo sábado 8 de octubre a las 11, 12 13 y 14 horas, en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo, en el Corazón del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes consulta las redes sociales de Cultura UNAM y Música UNAM. Del 14 al 16 de octubre se llevará a cabo el festival Música contra el Olvido, que contará con la participación de diversas propuestas musicales, como las cantautoras Niña Dios, Hispana, La Bruja de Texcoco, Banda Donají, así como la final de Guerra de Bandas. El Festival Música contra el Olvido se llevará a cabo del 14 al 16 de octubre en el estacionamiento número 3 del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Durante todo el evento es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
16: Hola amigos melómanos, soy Luis Carrasco, director titular de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y los quiero invitar en esta ocasión a la inauguración de nuestra segunda temporada del año donde vamos a tener un programa muy interesante que gira en torno a la influencia de la música folclórica y de la música popular en la música de concierto. Vamos a abrir con el danzón número 5 del maestro Arturo Márquez, uno de los compositores más reconocidos en México y en el extranjero. Y vamos a continuar con dos obras donde la, la lista principal es la flauta a cargo de la maestra Elena Durán, inspiradas en el folclore venezolano y en el folclore sudamericano del compositor Efraín Osher. También en una de ellas participa el maestro Fernando Mino al violín. Y concluiremos con una obra muy importante en el repertorio de la Orquesta de Cámara, El divertimento para cuerdas de Tela Bartók un compositor húngaro que tuvo sus raíces muy asentadas en la música popular, en la música tradicional de su país. Los esperamos jueves 6 a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Ponce, y el domingo la repetición en el Conservatorio Nacional de Música, donde la entrada es libre. Los esperamos en estas dos muy importantes celebraciones para abrir nuestra temporada del 2022.
2: Estamos de regreso en la segunda hora de Prisma R RU, 96.1 de FM es nuestra frecuencia y nuestra página de internet, también a través de la cual nos pueden escuchar, www.radio.unam.mx. Bueno, ahí les vamos dejando invitaciones como esta, como a programas de radio UNAM que se transmiten en nuestras frecuencias, eh, también a estos eventos musicales. Y bueno, pues en la información rápidamente, en la información nacional, fíjense que... Pues Después de ayer leíamos todo este tema del ejército espía Que se dio a conocer por parte de periodistas Algunas organizaciones Y tiene que ver con que pues si se estaría utilizando todavía este programa malware Pegasus para espiar y a quién y por qué bueno pues de hoy el presidente responde y dice que pues no se espía eh, que niega el uso de Pegasus para espionaje durante su sexenio que el ejército tiene labores de inteligencia más no de espionaje negó que su administración haya adquirido este software y que lo haya utilizado en contra de periodistas y activistas señalando que el ejército lleva a cabo labores de inteligencia, por lo que rendirá un informe respecto a las actividades que realiza en este sentido. Bueno, pues creo que es importante en todo caso que sea transparente y e imagínense si este eh, software fue adquirido en el sexenio pasado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y fue utilizado y descubierto y criticado además pues a quién y por qué se espía a periodistas, activistas y más pues sería, sería contradictorio que se utilizara o que se siguiera utilizando dice el presidente que no se usa sobre esta supuesta vigilancia dos periodistas o el sistema que se adquirió se va a dar toda la información, hoy se va a dar toda la información dice pero además si ya presentaron denuncia pues que la fiscalía haga lo propio respondió al ser cuestionado sobre el reportaje del portal animal político respecto al uso de Pegasus durante su administración ayer dábamos cuenta de lo que señalan eh, este medio de comunicación de lo que señalaron algunos activistas en torno a ello y esta es la respuesta el primer mandatario se deslindó de estas prácticas luego de que en información dada a conocer tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional por el Grupo Guacamaya sobre la compra de software Pegasus y durante la actual administración y la posterior infección de los celulares de dos periodistas y un activista así que bueno pues parte de esto es lo que lo que dijo sobre los supuestos actos de espionaje de las fuerzas armadas ya durante su mandato argumentó que ellos tienen labores de inteligencia y bueno pues eh, dentro de este ahora que se le llama Sedena Leaks o estos documentos que se han de, eh, destacado se habla de que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que señala que el militar sujeto a proceso por delincuencia organizada defiende su inocencia y se niega a ser testigo protegido. Intercedió por este, este capitán, el secretario de la defensa trascendió a través de estos de estos papeles, de estas revelaciones. Pero, pues bueno, también hay que recordar que eh, se detuvo a este capitán Crespo, eh, presuntamente involucrado en el caso Ayotzinapa. En dado caso de ser cierto este documento, pues aquí tenemos que, pues por mucho que haya intercedido, eh, por mucho que haya intercedido la Sedena, por él, pues de cualquier manera fue señalado y fue puesto a disposición de las autoridades. Esto es importante de mencionarlo. Y por otra parte, ya con esto concluyo, estos temas nacionales también de, de pues, digamos de gran debate también porque hay eh, pues finalmente las cosas se comprueban con documentos y debemos de tener las pruebas en la mano por supuesto dice el presidente no hay nada que ocultar y ahora continúa con otro tema dice ordena transparentar la información del Tren Maya y demás proyectos una cosa es declarar una obra de seguridad nacional y otra cosa es que no se informe nosotros tenemos que informar dijo sobre los candados de transparencia Así que, pues, ordena transparentar toda la información del Tren Maya. Seguiremos en estos en estos temas de transparencia, trascendidos, eh, espionaje, inteligencia y todo lo que haya sobre la mesa. Por lo pronto, pues nos vamos ahora a los saludos en nuestras redes sociales. Michelle González, quien lleva nuestras redes arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, nos tiene estos saludos. ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes.
21: Hola, Deya. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de sus aparatos radiodifusores ya sea por el 96.1 de FM o radio.unam.mx. El día de hoy tenemos saludos para Rutilio Ruiz en Facebook, muchas gracias. Y a José Martínez, muchas gracias por sus, por sus mensajes, por siempre estar al pendiente de lo que se publica en la página de Facebook, ya saben, Prisma RU. También tenemos saludos para Mario Navarrete Real, que nos manda unas bonitas fotos. No ubico bien el lugar, me parece que es Chapultepec. Muchas gracias por compartirnos las fotos. También a Guerrero Lix, a Bella Lectora, a El Zarco que siempre nos está comentando aquí, a Jorge Morán Guzmán. saludo para todos, atentos a la verdadera información. También tenemos saludos para César Soto Bretzfer que nos dice que la tendencia de libre pensamiento en la investigación científica es fundamental en la generación del conocimiento científico, exento de controles de elección y estudios del Estado u organismos rectores de la actividad científica. Muchas gracias. Igual mandamos un saludo a Altavoz Social y Cultural, que eh, con motivo de los 85 años de Radio UNAM, van a estar difundiendo justamente el trabajo de radios comunitarias en México. Muchas gracias y les mandamos un gran saludo.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Michelle, por aquí van llegando algunas más, Paulina, le mandamos muchos saludos, Abel Fernández, Rat, muchas gracias, Cintia García Leiva, eh, muchas gracias a todas las personas que nos vayan escribiendo, les leemos y con muchísimo cariño y mucho gusto, gracias Michelle. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana y nos vamos, nos vamos ahora con la siguiente información de Cindy Pérez Ramírez, narrar la violencia que viven las mujeres es un compromiso con las personas que leen, escuchemos por qué. Con nuestra compañera Cindy, quien platicó con los autores del libro Siempre estuve en riesgo.
17: Adelante.
11: Siempre nos enseñaron, o al menos yo lo recuerdo así, que una violación era perpetrada por un extraño y resultaba una cosa escandalosa donde tenías que gritar desesperadamente no, no, no. Claro que muchas veces pasa así y es terrible, pero ¿y cuando no sucede así? ¿Y si no recuerdo cómo fue? ¿Y si yo estaba alcoholizada y ellos eran mis amigos? ¿Y si estaba en su cama? ¿Eso también es violación? Estas preguntas son algunas que muchas mujeres nos hemos hecho y de las cuales no tenemos respuestas, y que en textos de Alejandra del Castillo y Moisés Castillo buscan ejemplificar cuándo inicia la violencia y cómo detectarla. En un país en el que son asesinadas 10 mujeres al día, resulta fundamental poner sobre la mesa las historias de misma voz de aquellas víctimas de micromachismos, acoso, cultura de la violación, violencia obstétrica sexting, embarazo adolescente y feminicidio. Ambos autores coinciden en nombrar, hacer visible y reconocer las violencias que se han normalizado. Nadie, ninguna mujer
18: te puede decir que no ha pasado por ahí pero reconocerlo es difícil por esta normalización y por esta cosa que te decía el micro y parece que tal vez sea inofensiva ninguna violencia debe ser considerada como menor. Es como muy fuerte ver la violencia hacia atrás porque entonces vivimos con un montón de cosas, si tú quieres pensarlo, años después las vamos nombrando. Y entonces lo que creo que sucede con el libro, que ha venido sucediendo con otros de nuestros libros, con Amara Madrazos y los Nadie, es que entonces tú puedes ver al otro, a la otra, y decir yo he estado ahí.
22: Hay una estadística ahí de ENEGI de 7 de cada 10 mujeres en este país sufren algún tipo de violencia mayores de 15 años, cómo eh, darle voz a estas personas que tal vez por muchos años eh, han estado silenciadas o que no han querido hablar, ¿no? porque también pues, es el miedo, es la vergüenza y que gracias a, a nuestros personajes, este, también muchas personas que se pueden identificar
11: en este texto, las protagonistas de estas historias dan voz para prevenir sobre la violencia y que no vuelva a suceder con otros nombres y otros rostros. Un trabajo que se enlaza con un acompañamiento periodístico y, sobre todo, empático.
18: Estamos con, con la gente, con ellas, cuando nos cuentan. Y creo que son relatos muy libres. O sea, quiero que, que sepas que te acompaño en, en este recorrido de tu experiencia. Creo que es súper difícil... Siempre hay un momento empático donde también de alguna forma al escuchar estamos diciendo me importas y algo que es súper importante es que ellas quieren hablar. La pregunta es si quieren hablar, les estamos dando los espacios, no podemos quitarles
22: la voz. Somos pues, un, un puente entre el lector y, y nuestros personajes, nuestros testimonios. Eh, siempre escribimos con... Desde el respeto y desde la... alejándonos de juzgar a la gente. Y la verdad, en este país hay muchas mujeres que le están pasando muy mal y que en vez de comprender su situación, su contexto, ah, pues se lo merece, ah, pues ella se lo buscó, o que, que decimos cosas en redes sociales a la ligera.
11: El doctor Enrique le metió el puño con todas sus fuerzas, al mismo tiempo que decía que tenía tres centímetros de dilatación, lanzaba gestos desagradables, 24 horas para nada, ¿qué número de gesta es? Es la primera, ¡uy no aguantas nada! No vas a resistir los próximos que tengas, tu bebé debe nacer por parto natural. En un país como México, es un riesgo ser mujer. Narrar la violencia que viven es un compromiso con las personas que leen. Mañana, la segunda parte de esta charla con los autores Ale del Castillo, comunicadora educativa y periodista independiente, y Moisés Castillo, reportero y actual colaborador en la zona sucia. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Gracias a Cindy Pérez Ramírez. Mañana escucharemos esta segunda parte de este libro, Siempre estuve en riesgo. Bien, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Gayubo.
23: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. De Vanessa Letrón, está en la realización técnica de este programa que abrimos, sin más tardar, con un rápido resumen de la actualidad internacional de este martes 4 de octubre. 130 millones de personas afectadas por un descomunal apagón. ...es lo que sucede en estos momentos en Bangladesh... ...una avería en la red eléctrica... ...ha dejado sin luz a tres cuartas partes de la población... ...el gobierno afirma que el servicio se restablecerá... ...al final del día, al menos en la capital Dhaka... ...Bangladesh sufre una grave crisis energética... ...a raíz del alza de los precios mundiales del carburante y el gas... ...Estados Unidos y Colombia de acuerdo para avanzar... ...en una nueva política antidrogas... Que vaya más allá de la represión de la producción y el consumo. Así lo dijeron el presidente colombiano Gustavo Petro y el canciller estadounidense Anthony Blinken de visita en Bogotá. Estamos cambiando de óptica y hay sintonía al respecto, afirmaron en conferencia de prensa el presidente colombiano.
7: Narcotráfico, indudablemente, un tema común de hace varios décadas ya. Se ha vuelto tradicional en la agenda binacional, pero esta vez desde otra óptica. Una óptica que yo llamaría más flexible, eh, que tiene que ver con una visión más integral del problema del consumo y la producción de drogas en este continente.
23: Blinken, por su parte, destacó que el enfoque global que preconizan pasa por la justicia, el desarrollo, la protección ambiental y la reducción de la oferta y la demanda. Un misil norcoreano sobrevoló esta mañana Japón, lo que llevó a las autoridades niponas a activar el sistema de alarma y algunos ciudadanos tuvieron que refugiarse. La última vez que Corea del Norte disparó un misil por encima de Japón fue en 2017. El Nobel de Física 2022 ha sido atribuido a un trío de científicos, el francés Alain Aspect, el estadounidense John Clauser y el austriaco Anton Zellinger por sus experimentos con fotones y sus contribuciones a la ciencia de la información cuántica. Y aquí en Francia... A las puertas de un otoño social caliente, el conjunto de sindicatos eh, confirmaron hoy su oposición a una reforma del sistema de jubilación que preconiza el presidente Macron. Hasta aquí el resumen informativo. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 22 minutos. Entramos a este espacio de Fundación UNAMI. Hoy nos acompaña el doctor Demetrio Fabián García Nocetti, con, del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, porque nos tiene una invitación al Foro 2020. Doctor Demetrio, muy buenas tardes, bienvenido.
7: Muy buenas tardes a todos, eh, todos ustedes. Gracias. Y es
2: un Gracias, doctor. Pues cuéntenos sobre esta novena edición del Foro 2020, Diseñando el Futuro, porque el próximo 6 de octubre, es decir, el próximo jueves, se llevará a cabo la Mesa 3 de Sustentabilidad a las 5 de la tarde. Pero cuéntenos un poco sobre este tema, quienes participan y, por supuesto, también ahora ya de manera presencial.
7: Sí, efectivamente, después de dos años de estar de realizando este foro de manera eh, virtual en instancia. Este es la distancia, en esta ocasión lo estamos, lo estamos llevando a cabo de manera presencial y esta es la novena edición de, del foro 2020, el tema central en Diseñando el Futuro, y en particular, el 6 de octubre, a las 5 de la tarde, eh, se va a llevar a cabo la mesa 3, que corresponde al tema de sustentabilidad, que eh, el tema general pues, consiste, pues, Serán temas relacionados sobre cómo satisfacer la necesidad de las generaciones actuales, sin comprometer la necesidad de las eh, generaciones futuras, al mismo tiempo que se pues, que se garantice un equilibrio entre el crecimiento de la economía y, sobre todo, el respeto al medio ambiente y al bienestar social. Eh, en esta mesa nos están acompañando eh, tres excelentes eh, académicos, especialistas en, en esta área y cada uno de ellos tocará un tema específico eh, primeramente nos acompaña el doctor eh, Diego Pérez Galiput, él el es biólogo de la facultad de ciencias y el doctor en ciencias salud de Missouri su tema central de investigación en de ecología vegetal aplicada al manejo socioecológico de recursos forestales y su tema, el tema de su charla su participación es el manejo adecuado de los los ecosistemas como una condición ineludible para la sustentabilidad. En segundo lugar nos acompaña el doctor Luca Ferrari, es eh, eh, doctor en Ciencias de la Tierra, la Universidad de Milán, doctorado eh, también de la ONU por parte eh, de nuestra universidad. Actualmente él eh, es eh, investigador en el Centro de Geociencias y su tema principal es eh, la indigencia, eh, eh, la geología regional, histórica, geodinámica del ECO. Con la aplicación para la exploración de recursos técnicos y mineros. Su tema, su participación, se enfoca en la crisis energética, ecológica y social. El tiempo de repensar el concepto de desarrollo sostenible es el tema que él va a plantear. Y finalmente, cierra la, la muy conocida uh -huh. eh, doctora Julia Cabarias eh, con el tema de oportunidades para enfrentar la crisis ambiental contribuir al bienestar social. Hasta acá, gracias en la Facultad de ciencias, profesora de carrera de nuestra institución, eh, doctorado en la causa por parte de la y miembro del Colegio Nacional. Eh, eh, su trabajo de investigación se ha centrado en temas eh, eh, ambientales, en particular la regeneración de células tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, eh, ecología, sistemas tropicales.
2: Muy bien, bueno pues estos temas Con expertos, aquí estamos viendo También sus fichas curriculares Expertos en sus áreas que nos van A hablar de todo este tema Ligado a la sustentabilidad Este manejo adecuado de los De los ecosistemas Que son la crisis energética Las oportunidades para enfrentar la crisis ambiental son, tema, son temas Que nos llevan a una actualidad Imperante y necesariamente Para que hagamos algo también como sociedad Escuchar a los expertos siempre nos da eh, esa posibilidad de entender todos estos procesos y también de comprender cómo podemos sumarnos como, como personas eh, comunes y corrientes, pero que a diario también generamos desde desechos, generamos pues un montón de cosas que en millones de personas podríamos hacer diferencias. Así que ahí queda esta invitación, ya también compartida en nuestras redes sociales, como parte del Foro 2020 en esta novena edición con la Mesa de Sustentabilidad recuerden jueves próximo 6 de octubre a las 5 de la tarde en el auditorio maestro Jesús Silva Herzog del posgrado de economía unidad de posgrado de la UNAM y también por supuesto en las redes sociales pueden seguir toda esta información a través de Fundación UNAM algo más doctor que quiera agregar antes de despedirnos
7: Sí, muchas gracias brevemente, pues desde luego simplemente eh, eh, recordar que el Coro 2020 surgió como una iniciativa del Consejo Directivo de Fundación UNAM eh, a promover un espacio de análisis y intercambio de ideas entre académicos y amigos de la UNAM y es promovido desde luego por Fundación UNAM en, y con, con la colaboración de los consejos académicos de área y, y del bachillerato. Eh, en este foro se abordan distintos temas de vanguardia desde las diferentes <risa> facias, eh, académicas, uh -huh. una visión que contribuye sobre todo a las bases del mito del futuro muy y bien es, y, y es básicamente pues el punto de partida para reflexiones y acciones que conduzcan a la construcción pues, de un mejor país.
2: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por compartir su tiempo y hacernos esta invitación por parte de Fundación UNAM.
7: Es un gusto estar con ustedes. Bien. Muchas gracias.
2: Saludos a, a todos. A usted. Hasta, hasta luego. Para. Muy buenas, buenas tardes. tardes y ahí tienen ustedes una cita el próximo jueves, 17 horas. Fue el doctor Demetrio Fabián García Nochetti del Consejo Académico de Área del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías.
24: Son, alcanzando el tuyo es Un destino
2: decidido Escúchame
25: Poetas Errantes
2: Hoy en Poetas Errantes nos acompaña Alejandro Tiscareño para presentarnos la cápsula del día de hoy que es un homenaje a David Huerta ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Buenas
25: tardes Hola, Deya, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Y pues ayer con esta noticia del fallecimiento de David Huerta, pues nos damos a la tarea de recuperar palabras, de recuperar momentos también compartidos. Una persona además siempre muy abierta a la plática, a la charla, siempre dispuesto a dar una entrevista. Cuéntanos lo que vamos a escuchar el día de hoy, Ale.
25: Sí, Deya, eh, en efecto... Eh, una gran pérdida para las letras mexicanas y, por supuesto, para la familia y todos los allegados del poeta mexicano David Huerta. Un poeta que amaba profundamente las palabras. Él solía decir que un poeta perseguía o debería perseguir el mismo objetivo que un lingüista, que es el satisfacer una curiosidad enorme por saber cómo funciona el lenguaje o cómo procurar que funcione de manera más, más plena y bueno pues en esta ocasión eh, a manera de honrar su memoria los poetas errantes hemos revivido una entrevista que le realizamos hace dos años y que nació de una charla virtual que tuvimos con él en los tiempos de, de COVID si no mal recuerdo uh -huh. que por eso a veces es muy muy distante pero a veces no tanto en donde, bueno, pues además de recibir y compartir poemas, experiencias de vida, también pudimos conocerlo un poquito más de cerca de ella.
2: Muy bien, bueno, pues si te parece, vamos a escuchar esta entrevista y regreso contigo. Sí, claro que sí. Adelante. Soy
25: el robot, buscando
2: el sonido.
19: Errantes. David Huerta Bravo, ensayista, traductor, editor y gran poeta mexicano que con más de 50 años de trayectoria ha explorado las posibilidades del lenguaje desde la poesía. En esta ocasión, el multipremiado autor de Incurable y ganador del más reciente premio Phil de Literatura en Lenguas Romances nos comparte un poco sobre su trayectoria, el lenguaje poético y sus proyectos más recientes en exclusiva para los poetas errantes de Radio UNAM. ¿Cuál es la función de la poesía? ¿Sirve para algo?
8: Es un poco difícil, un poco arduo hablar de una función general o de una utilidad general de la poesía. Yo prefiero abordar este asunto en el horizonte personal. ¿Qué es la poesía para mí? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es su función dentro de mi vida? De ahí podemos hacer una extrapolación a las eh, vidas de la comunidad, de la tribu, del grupo social... Lo que, ustedes, lo que ustedes quieran, pero en realidad la, la función o la tarea de la poesía es para mí la de enfrentarnos dentro del ámbito del lenguaje a los problemas de la subjetividad que están siempre presentes, cómo entendemos el mundo, cómo lo percibimos, qué podemos decir de él, conocemos su funcionamiento y cómo las palabras puestas en el mejor orden posible según la definición del gran poeta inglés, Coleridge, cómo esta ordenación o ordenamiento de las palabras puede ayudarnos en esta vía de comprensión
19: del mundo. Se dice que un poeta está hecho de otros poetas, pero en su libro Cuaderno de Noviembre hay una influencia más cercana a Julio Cortázar. Háblenos de esos lugares de inspiración poco explorados por los poetas.
8: La idea de que solamente poetas influyen en otros poetas es una idea falsa. La realidad en la práctica de la poesía ...en la construcción de cada poema... ...es que la influencia de un poeta... ...que toma en serio su trabajo... ...le viene de, todos, de todas partes... ...el gran maestro es el mundo... ...y las influencias nos vienen... ...desde de todos los puntos de la rosa... ...entonces la idea de que... ...en Cuaderno de Noviembre... ...está la huella o la impronta... ...de narradores, de escritores en prosa... ...es una idea que me parece a mí... ...perfectamente natural... Eh, así podría también hablar de la influencia que algunas piezas de danza han tenido en mi trabajo de, como poeta algunas películas sin duda que es el, algo que vale la pena pensar en la influencia del cine, en la literatura moderna y en fin, todas aquellas cosas que en realidad son lugares de inspiración frecuentemente explorados por los poetas modernos
19: En su libro Incurable hay una prosa que podría considerarse como abundante y ordinaria después comenzó a escribir poemas breves ¿A qué se debe este proceso de cambio?
8: Yo empecé eh, como poeta escribiendo poemas muy abundantes, pero esos textos no llegaron a la imprenta, nunca fueron publicados. Eh, cuando empecé a pensar seriamente en publicar, lo que escribí eran poemas muy breves, muy compactos. Se pueden leer en mi libro de 1972, el primero que publiqué, que se titula «El jardín de la luz». Luego pasé a una forma de composición donde aparece el versículo. Es un verso largo, a pesar de su nombre, que es un diminutivo en latín, según entiendo. Este, y eso ha hecho pensar a quienes ven las páginas impresas de mis libros, de algunos como versión, como incurable, que se trata de prosa. Una prosa un poco deshilachada, pero prosa al fin. Eh, no, es una prosa escrita con versos muy largos, son, son solamente eso. Y he vuelto a escribir poemas breves. Hay una especie de vaivén entre las formas que va resultándome necesarias en cada momento.
19: No se pierdan la segunda parte de esta entrevista la próxima semana.
4: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Bien, pues muchas gracias a Alejandro Tiscareño por traernos esta eh, esta entrevista que le hicieron hace un par de años a David Huerta y que ahora nos recuerdan a través de esta sección y falta la segunda parte, en dentro de ocho días vamos a poder escucharla y como bien nos decías, pues él hablando de poesía, pues toda una clase siempre el maestro, el maestro... Eh, que siempre nos eh, nos convidaba de su conocimiento y de su charla, el maestro David Huerta, Ale.
25: Sí, en efecto de ella. Eh, bueno, pues a mí me gustaría finalizar eh, diciendo que, bueno, pues desde el corazón de cada uno de los poetas y de la profesora Marta Romo acompañamos a, a la familia Huerta en su dolor, especialmente a su hija Tania Huerta, que se encuentra en París, Francia, y que bueno pues lamentablemente el día de ayer no pudo acudir al velorio de su de su padre entonces desde la distancia a toda su familia Tania un abrazo fuerte y bueno pues Muy bien. muchas gracias por escucharnos
2: pues gracias a ti Ale gracias por esta eh, esta cápsula que hoy nos traen a través de Poetas Errantes y que nos recuerda justamente estas conversaciones con David Huerta. muchas gracias y hasta la próxima,
25: hasta la próxima de ya
4: Colaboradores R.U. Literatura.
2: Ya se encuentra en la línea telefónica Citlali Rodríguez Mendoza, poeta, editora, traductora, licenciada en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara, maestra en traducción por el Colegio de México y la Université Sorbonne Nouvelle, autora de distintos libros y también editora del periódico de poesía de la UNAM. ¿Qué tal Citlali Rodríguez? Muy buenas tardes, bienvenida a Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué
26: tal Dayanira? Muchísimas gracias por, por la invitación, todo muy bien por acá, ¿tú cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto de escucharte y de gracias. escuchar también tu recomendación o tus recomendaciones literarias para nuestro público en este en este 4 de octubre.
26: Claro que sí. Eh, bueno, pues eh, me gustaría desde luego por eh, invitar a, a tus escuchas a que visiten periódico de poesía.unam.mx que bueno, cada semana, cada lunes, a partir de la una de la tarde, tenemos eh, contenido eh, nuevo, diferentes géneros que eh, giran alrededor de la poesía y del trabajo de eh, las poetas y los poetas. Eh, entonces, bueno, esta semana tenemos eh, una traducción de varios poemas de Saint-Jean-Pierre, este, eh, escritor eh, diplomático también de origen francés, eh, que, que realiza una eh, traductora eh, española que ya ha hecho varias colaboraciones para periódico de poesía, Inmaculada C. Pérez Parra. Eh, y bueno, también en nuestra sección de ensayos tenemos una entrega hermosísima, muy, muy personal, de eh, la autora de Mérida, Nadia Escalante Andrade. Ella es poeta y ensayista y hace un mapeo muy personal de la ciudad de Jalapa, cuando ella estudió en Jalapa, y bueno, pues, antes de que el estado de Veracruz, eh, pues, se pusiera tan violento, ¿no?, uh -huh. antes de que los Zetas entraran, etcétera, entonces ella hace un eh, recorrido a partir de, de poesía, de la música, incluso de, de prendas de vestir, de, de zapatos, ¿no?, este ensayo que se llama Botas de Minero, entonces, pues, eh, les invitamos a que a que
14: los lean. Uh -huh.
26: Sí, también, este bueno, de, tenemos desde luego nuestra sección de reseñas, uh -huh. eh, eh, inéditos, ¿no? Eh, eh, entonces, pues, pues les invitamos a que se den una vuelta. Y bueno, también está desde luego el archivo del periódico de poesía donde eh, eh, pueden revisar también... Eh, el contenido que ya se ha publicado previamente.
2: Muy bien y justamente fíjate que aquí Citlary tengo abierto este periódico Poesía de la UNAM y uh -huh. quienes, yo sé que mucha gente ya lo conoce y es una lectura obligada, pero quienes no de nuestro público que aún no tengan la oportunidad de disfrutar el periódico de Poesía uh -huh. de la UNAM, que se acerquen, que conozcan parte de estos textos que ya nos mencionas que naveguen uh -huh. y sobre todo pues esto importante siempre tener la oportunidad de renacer, de comenzar de, de, de sentir la poesía que finalmente pues es parte también de, de la vida y aquí hay muchos y muchas autoras que nos pueden de, permitir entrar, adentrarnos a estas letras, a estas palabras y que justamente hablábamos hace un momento de David Huerta y lo que significa claro. para él la poesía y demás, así claro. que pues no dejemos de, de leer poesía, no dejemos de acercarnos a estos distintos distintas autoras que también nos acerca el periódico de poesía de la UNAM.
26: Sí, sí pues justamente en una de nuestras eh, secciones que, que se llama eh, Visitas guiadas, eh, que es la explicación de que, que hacen eh, los poetas sobre alguno de sus textos en particular, está uh -huh. precisamente la entrada de nuestro querido David Huerta, ¿no? quien uh -huh. lamentablemente... Pues bueno, como ya lo mencionaban ¿no? En la cápsula anterior, pues eh, falleció eh, ayer. Entonces creo que es una muy muy buena oportunidad para eh, para para releerlo, para tener. Bien, digo, él fue, él ha sido y va a seguir siendo una figura eh, fundamental y muy muy presente eh, en las letras no solo mexicanas sino eh, latinoamericanas, sin duda, ¿no? Pero me parece que, que regresar a su poesía es una excelente forma de, de seguirlo teniendo con nosotros. Entonces, pues, eh, les invito a que a que busquen esta, esta visita guiada de David Huerta sobre su poema del 68, que es una maravilla.
2: Muy bien. Bueno, pues aquí estamos con esta oportunidad de leer todo ello y además también comentarles, ya que pues se den una vuelta por periódico de poesía.unam.mx, hay, hay talleres, hay concursos, se pueden encontrar varias sorpresas de las cuales ustedes también pueden participar, claro, conociendo aquí todas estas posibilidades y los detalles de estas convocatorias.
26: Sí, claro que sí, muchísimas gracias y también pueden eh, enviarnos eh, colaboraciones uh -huh. al correo de periódico de poesía.com. Son bien recibidas traducciones, ensayos sobre poesía y reseñas, eh, desde luego poemas.
2: Uh -huh. Claro, aquí tenemos todas estas estas secciones dentro de su página, visítenla, naveguen en ella y sumérjanse en este periódico de poesía. Pues muchas gracias, gracias Itlali Rodríguez que nos das la oportunidad, nos invitas a ser parte de los lectores, lectoras del periódico de poesía.unam.mx, algo que nos quieras comentar antes de despedirnos.
26: Eh, muchas gracias, Deyandira. No, pues nada más eh, eh, me, me gustaría como, como invitarles a que se acerquen tanto el, el director del, del periódico de poesía, Hernán uh -huh. Bravo Varela, como yo. Siempre estamos buscando eh, nuevas voces, nuevas eh, poéticas, eh, sin dejar eh, de, de lado esta eh, tradición que ha convertido el periódico de poesía en una institución, ¿no? Entonces, es, me parece que, o al menos lo, lo que intentamos hacer es tener un medio de poesía eh, nutrido irrigado de un montón de voces, de poéticas de todas las edades. Entonces, por favor, acérquense. Estoy segura de que eh, habrá alguna voz, eh, que más de alguna, que, que, que les cautivará.
2: Claro que sí, y bueno, pues ahí dejamos esta invitación el día de hoy, en específico para que se acerquen al periódico de poesía de la UNAM. Pues muchas gracias, gracias itlali por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
26: Muchísimas gracias a ti, un abrazo.
2: Un abrazo, hasta luego. Citlali Rodríguez, que es editora de este periódico y que nos convida de ser parte de este gran proyecto al frente de Hernán Bravo Varela. Muchas gracias y continuamos. Cultura. RU. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirosa. Adelante, Tamara.
20: Deyanira, te saludo con mucho gusto y también al auditorio de Prisma reú Seguimos con la información. Les comparto que hoy inició la edición número 46 del Coloquio Internacional de Historia del Arte. Organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, este encuentro se realiza en formato virtual a partir de hoy. La inauguración fue a las 10 de la mañana. Y en esta ocasión, el eje central son las fuentes en las historias del arte de América Latina, retornos y nuevas interpretaciones. Al respecto, conversamos empezamos con Francisca Neff, doctora en Historia del Arte por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas y también una de las integrantes del Comité Científico de este Coloquio Internacional de Historia del Arte.
17: El coloquio internacional que organiza el Instituto una vez por año intenta proponer un tema sugerente que se preste para la discusión académica y esta vez el tema no trata a algún periodo o algún enfoque específico que se refleje en una temática, sino la disciplina reflexiona acerca de sí misma, es decir, reflexiona acerca de cómo usamos las fuentes, desde dónde argumentamos, cómo volver a las fuentes primarias y ver con qué metodologías las estamos um, abordando y qué estamos considerando como una fuente.
20: La primera conferencia de este coloquio se realizó a las 10.30 de la mañana y estuvo a cargo del doctor Gustavo Curiel con el tema Fuentes documentales para el estudio del arte virreinal de la paleografía en directo al escaneo documental. A las 5 de la tarde se realizará la primera parte de la Mesa 1 que lleva como título Los Objetos como Fuentes. Importante comentarles que este encuentro emblemático reúne a académicos, investigadores e historiadores del arte de todo el mundo. En esta edición se pretende reflexionar cómo volver a las fuentes primarias junto a sus autores o contextos de producción que dieron origen a algunos de los temas y problemas más importantes en los campos del arte indígena, virreinal, moderno, contemporáneo, así como en las áreas de cine, estudios curatoriales y de materialidad. Participan la Universidad de Buenos Aires, así como la Universidad Federal de Sao Paulo, el Museo de Arte de Denver y los Institutos de Investigaciones Estéticas y Bibliográficas de la UNAM. Escuchemos a Francisca Neff.
17: La gran ventaja hacer un evento virtual es que hay una amplia posibilidad de participación desde otros lugares por eso estamos muy muy contentos que a nuestra convocatoria hubo tanta respuesta y efectivamente hay una variedad tanto de instituciones sean universidades, sean museos o sean investigadores particulares también desde diferentes países de América y de Europa son como los dos continentes que están poniéndose a dialogar y también variedad de épocas, de géneros y de lugares que abarcan en sus investigaciones se está abordando de manera amplia, es decir, ¿Qué puede ser una fuente? ¿Qué ha sido una fuente? ¿Cómo se ha leído? Por ejemplo, las obras que se consideran canónicas, revisar cómo las podemos ver desde ahora. Si consideramos los objetos como fuentes, dónde se encuentran, cómo influyen las instituciones que los resguardan, los agentes que tienen que ver con ellos en la manera como los eh, leemos. Por tanto, las mesas abordan por una parte el objeto como fuente. Luego, eh, los estatutos de la fuente, es decir, los escritos, los objetos eh, visuales, etc cómo pueden considerar su fuente y eh, pues las, las obras o los autores eh, canónicos.
20: El Coloquio Internacional de Historia del Arte, las fuentes en las historias del arte de América Latina, retornos y nuevas interpretaciones, se realiza a partir de hoy y hasta el 7 de octubre. Las transmisiones se pueden ver desde el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
18: Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui De repenser à tout ce temps passé Et de me dire que ça a servi à rien
20: Pasamos a otra información, esta tiene que ver con el séptimo arte y es que el próximo 6 de octubre inicia el tour de cine francés que regresa como ya es costumbre con 7 filmes. Como seguramente nuestro auditorio ya lo sabe, esta muestra itinerante fundada por Nueva Era Films, Cinépolis y la Embajada de Francia en México promueve cada año en cientos de salas de todo el país el cine francés y crea un nuevo público cinematográfico ávido por la cultura y el lenguaje. Galo. Sobre la programación, conversamos con Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine Francés.
27: Empezamos con la película de, pues la de suspenso, que es una de las más padres de toda la selección, mm. que se llama Compromate el Expediente Ruso. Y está súper buena, o sea, de verdad, muy bien hecha, muy bien escrita. Te tiene de un hilo desde que empieza hasta el último minuto, así créditos finales. En ningún momento te suelta. Entonces, pues es la historia de un director de Alianza Francesa en una ciudad en, en Rusia y de repente quién sabe qué hace que le cae mal a la gente no indicada y entonces pues bueno va a tener que luchar contra contra este régimen no que lo empiezan a acusar de algo que no cometió le montan como todo un caso no para meterlo a la cárcel obviamente completamente inventado y pues va a tener él que, que probar su inocencia e incluso pues ver cómo sale de, de este país entonces va a estar ahí muy, muy interesante esta película. Después tenemos la de En Movimiento, En Movimiento de Cedric Clapish, que bueno, también este es uno de los directores que ya son uno de los recurrentes no del tour. Los hemos tenido, eh, hemos tenido sus películas en varias ediciones ya y pues nos da mucho gusto estar presentando su, su más reciente producción. Y esta es la historia pues de una bailarina que se lesiona, y va a tener que eh, reinventarse ella misma de volverse a apropiar de su cuerpo, de su relación con el arte, ¿no? Con la danza en este caso. Y pues es una película muy conmovedora, ¿no? Así como muy muy del el clásico viaje del héroe, ¿no? Que va a enfrentar este obstáculo y la vamos a ver pues pasar de este punto como muy bajo y pues volver a subir y volverse a encontrar y reinventarse. Entonces es una película, la verdad, muy, muy padre de verdad se las recomiendo yo creo que es para todo público entonces adelante con esta película. Después tenemos la del mundo según Pierre que es una película un poco fantástica porque tiene ahí elementos surrealistas pero pues al final es una película que toca un tema como bien profundo que es el de la identidad, ¿no? Como que toda la película gira en torno a la pregunta ¿quién soy? y pues bueno nuestro personaje se entera que sus padres no son quienes él pensaba que, que eran y va a ir en busca de su verdadera identidad, de su origen, preguntándose quién es, de dónde viene, y ahí vamos a ver, pues, las consecuencias, ¿no? De cuando no sabemos quiénes somos, aquí nuestro personaje, vamos a ver cómo se empieza a volver como transparente. ¿no? Nos hace preguntarnos sobre, eh, pues, cómo construimos nuestra identidad, ¿no? Con respecto a los demás, con respecto a la sociedad, qué es lo que constituye nuestro, pues, nuestro ser está muy interesante después tenemos la brigada de cocina. Esta película está también muy conmovedora muy bonita es la historia de una chef que trabaja en un restaurante pues muy sofisticado y pues bueno se harta de ese trabajo renuncia termina encontrando un trabajo en un albergue para menores migrantes entonces pues ahí le toca estar a cargo de la cafetería no de alimentar a una cantidad muy grande no creo que son como cuarenta niños entonces pues no es para nada lo mismo que un restaurante. Eh, sofisticado, y pues bueno, va a tener que aprender que la gastronomía, o más bien la cocina, no es únicamente esta cuestión como elegante, sino es una actividad que pues que une a las personas, ¿no? que, que crea lazos, y de paso pues esta película va a poner el foco en la situación de los migrantes, no en particular de los menores migrantes y de toda esta situación en Europa. Después tenemos la crónica de una relación pasajera. Esta también a mí me gustó muchísimo. Esta es la película romántica de este año. Y creo que es una película, o sea, sí es romántica, pero me gusta decirle así como romántico realista, ¿no? Así como su título lo indica, es pues una relación pasajera. Vamos a seguir a, a dos personajes que se gustan y que inician una, una relación romántica. Vamos a seguirla conforme pasan las semanas, los meses y pues vamos a ver la evolución de una relación de, pues de pareja, ¿no? De principio a fin como el título lo indica y pues creo que las películas románticas siempre terminan cuando la relación inicia, ¿no? y aquí vamos a verla, cómo sucede cómo evoluciona y todos los altos y bajos de, pues de cualquier relación interpersonal, ¿no? Y después tenemos La Cruzada, esta también está muy interesante, es una película dirigida, coprotagonizada y coescrita por Louis Garelle, ¿no? este actor francés que es muy conocido, es una película que es una comedia un poco irónica, sarcástica que trata de un niño que trata de explicarle a sus papás y a los adultos a su alrededor, la urgencia de la crisis climática que estamos en enfrentando todos a nivel planetario y pues como los niños se toman esto mucho más en serio y como más a nivel personal, vamos a ver este justo esto, ¿no? Como los adultos le dan importancia a cosas que podrían parecer absurdas o las acciones que creen que están tomando para ser eco-friendly o no, o ecológicamente conscientes, pues en realidad son, son tonterías, ¿no? Entonces pues ahí con este tono un poco de, de humor, un poco negro, nos va a enfrentar con nuestras propias acciones hacia el futuro.
20: Escuchamos a Sofía Llorente, vocera del tour de cine francés. Recuerden que estas siete películas que forman parte de la programación se pueden ver en las salas de cine de arte. Dentro del circuito de exhibición está la Casa del Cine, el Cine Tonalá, la Cineteca Nacional, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Cinematógrafo del Chopo. Inicia este 6 de octubre y durará hasta el 19 en los 32 estados de la república. Hasta aquí la información de Yanira. Regreso a la cabina contigo. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias, gracias Tamara Quirós. Y antes de despedirnos, un anuncio, la Facultad de Psicología de la UNAM convoca a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el concurso Diseño de Logotipo Conmemorativo por los 50 años de la Fundación de la Facultad de Psicología, el cual se convertirá en un elemento de identidad para la misma. Pueden buscar las bases en www.psicologia.unam.mx y buscar en la portada digital la convocatoria del concurso también pueden enviar sus propuestas a dirección.psicología.unam punto MX o también a planeación punto psicología arroba unam punto MX para cualquier duda también se pueden comunicar al teléfono 55 56 22 22 60 la recepción de trabajos concluirá el 17 de octubre de este año así que les invitamos a participar para diseñar el logotipo conmemorativo por los 50 años de la facultad de psicología de la UNAM y bueno pues un día como hoy nació Violeta Parra en San, San Carlos, eh, Chillán en Chile, y vamos a despedirnos con esta canción, una de tantas canciones que la hicieron famosa, pero sobre todo que tienen un gran mensaje y que nos convida a escucharla a través de esta frecuencia. ¿Qué he sacado con quererte, Violeta Parra? Con eso nos despedimos. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Buenas tardes, buen provecho, hasta mañana.
24: He sacado con los Ay, 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 eran dos enamorados, ay, 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 por telano tu plantío, ay, 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 con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay,